0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Es freut mich sehr, dass du zu dieser neuen Episode wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine neuen Episoden mehr verpassen möchtest, dann klick auf jeden Fall mal bei Spotify, wenn du das gerade hörst, mal auf Folgen oder folge mir auf Instagram, denn dort zeige ich dir immer als erstes, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt. Bevor es aber gleich mit dem richtigen Thema losgeht, möchte ich dir noch eine weitere Sache von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, einen weiteren Vorteil davon. Und zwar sind wir ja eine Online-Akademie. Das bedeutet, man macht seine Ausbildung zu 95% online und hat dann nochmal einen Präsenztag, wo man alles nochmal kurz wiederholt und eben dann auch die Prüfung absolviert mit einem unserer Dozenten an den verschiedenen Standorten. Und ich bin der Meinung, dass natürlich die Variante Online-Lernen und Online-Sich-Weiterbilden sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich auch so, dass das Praxiswissen und die Praxisnähe immer sehr relevant und wichtig ist. Und deswegen habe ich eben versucht, auch bei den ganzen Videos immer viel Praxiswissen zu vermitteln damit du eben keinen Nachteil davon hast, wenn du eine Online-Ausbildung absolvierst und dass du weniger für die Praxis lernst. Denn ich habe in die komplette Ausbildung über 70 Praxistipps integriert, die das gerade gelernte theoretische Wissen in die Praxis übertragen. Ja, zum Beispiel, nochmal ein kurzes Beispiel, wenn es ums Thema Atmung geht, ja, dann kann man da sich darüber unterhalten, wie die Atemmechanik funktioniert, wie das Zwerchfell die Atmung steuert, wie die, äh, Rippenfell, äh, die, die Zwischenrippenmuskeln die Atmung steuern. Ja. Darüber kann man sich überall unterhalten und es ist natürlich auch wichtig zu wissen als Fitness-Trainer, die physiologischen und anatomischen Grundlagen, aber dann ist natürlich auch wichtig, okay, wie sieht denn die konkrete Atmung beim Training aus? Wie sollte ich beim Training ausatmen oder einatmen? Ja, extendisch, konzentrisch, aber zum Beispiel auch das Thema Pressatmung, da gehe ich ganz genau drauf ein Und da gibt es eben nicht diese typische Meinung zum Beispiel, ja, man darf keine Pressatmung machen, weil es ist schlecht für den Blutdruck oder sowas, ja, sondern ich gehe halt wirklich ganz genau darauf ein, okay, für wen ist das Ganze geeignet oder für wen ist es sogar sinnvoll und für wen ist das Ganze zum Beispiel nicht geeignet oder auch, wann ist es eben sinnvoll, einen äh, Gewichthebergürtel zu verwenden, ja. Darauf gehe ich eben zum Beispiel auch ein und das sind halt all diese typischen Fragen, die im Fitnessstudio auf einen zukommen und äh, all diese Fragen habe ich eben als Praxistipps in den verschiedenen Kapiteln und Lektionen beantwortet, sodass du eben auch viel für die Praxis lernst und ein weiterer, eine weitere Sache, wie ich versucht habe, das ganze Praxis nach zu bringen, ist bei der praktischen Online-Ausbildung, wo ich wirklich jedes Gerät einzeln erkläre und auch bei jedem Gerät ein Trainer-Kunde-Beispiel durchmache, so wie es wirklich in der Praxis dann aussehen sollte und wie es dann auch in der Prüfung abgefragt wird, Ja, da lernst du auch nochmal viel für die Praxis und es gibt auch noch den Bonusbereich. Ja? Und beim Bonusbereich gehe ich auf die wichtigsten Freihandelsschlingen und Functional Trainingsübungen und, und Trainings ein ja? und dort lernst du eben auch noch mal sehr viel und sehr detailliert etwas für die Praxis als Fitnesstrainer, sodass du eben nicht nur Gerätetrainingspläne schreiben kannst, sondern dass du auch eben andere Übungen zeigen kannst, die auch natürlich wichtig sind als Fitnesstrainer, um diese zu erklären. Ja, das äh, sind so ein paar Gründe dafür, warum das Ganze praxisnah ist und warum ich Meinung bin, dass ich dort sehr viel Praxiswissen vermittle, vermittle. und ähm, ja, wenn du das Ganze mal testen möchtest, dann check doch mal den demo Zugang Ab bei unserer Webseite unter kf-akademie.de. Dort gibt es einen Demozugang, da kannst du dir mal die erste Lektion der Ausbildung einfach ein bisschen anschauen. Kannst du dir ein bisschen anschauen, okay, passt dieses Lernkonzept für mich? Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich mal bei dieser Ausbildung begrüßen darf. Und jetzt steigen wir aber wirklich ein mit dem heutigen Thema. Heute geht es um das spannende Thema Schlafen und es gibt viele, viele interessante Dinge, die ich auch vor der Recherche dieses Podcasts noch nicht wusste und deswegen soll es auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn es wird heute sehr interessant. Also, schauen wir uns jetzt mal an, was passiert genau beim Schlafen bzw. was geht es heute überhaupt in dem Podcast über das Thema Schlaf. Also augenscheinlich ruhen ja Körper und Geist im Schlaf, aber heute finden wir raus, ist es wirklich so? Beziehungsweise stellen Sie die Frage, ist es wirklich so? Es passiert nämlich wirklich ganz viel im Inneren, um am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein. Und das schauen wir uns heute genauer an. Wir schauen uns zuerst an, was passiert direkt vor dem Einschlafen. Im zweiten Teil des Podcasts schauen wir uns mal die verschiedenen Schlafphasen an. Du hast ja bestimmt schon mal was von der Stiefschlafphase gehört, aber was ist es überhaupt genau? Und was passiert da genau? Das sehen wir uns an. Und vor allem auch, wie hilft es beim Muskelaufbau? Und aber auch beim Abnehmen. Das ist ja auch das, was uns Fitnesstrainer besonders interessiert und was auch unsere Kunden natürlich interessiert. Und im dritten Teil des Podcasts schauen wir uns genau an, wie man seine eigene Schlafqualität verbessert, um mehr Muskeln aufzubauen, um besser abnehmen zu können. Und aber natürlich auch, um gesund und fit zu sein über den Tag verteilt, dass man einfach leistungsfähig im Alltag ist. Und ähm, ja, das wollen wir natürlich auch für den Beruf, aber natürlich auch für das eigene Training. Also, bevor wir mit den Sachen anfangen, erstmal noch ein kurzen paar Facts zum Thema Schlafen. Erstens, man schläft ein Drittel seines Lebens und deswegen ist es auf jeden Fall interessant, sich mal ein bisschen mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen. Es ist auf jeden Fall wichtig für die Regeneration. Wir speichern Gelerntes ab. Wir können Krankheiten im Schlaf abwehren. Wir steigern das, das oder das Wohlbefinden wird, wird gesteigert, wenn man eben viel schläft. Und Muskelaufbau und Abnehmen sind auch ein paar Prozesse, die sozusagen da eine Rolle spielen. Ja. Im Schlaf setzt der Körper eben einige Reparaturprozesse in Gang, die eben dann die Leistung von morgen bestimmen und der Körper also signalisiert uns auch, wenn er mehr Schlaf braucht, wenn er eine Pause braucht, ja, durch natürlich Müdigkeit, durch fehlende Konzentration, durch Gähnen und so weiter und so fort. Das bedeutet, ja, der Schlaf ist eigentlich schon gut vom Körper geregelt und wir sollten auf jeden Fall auch auf den Körper hören, äh, wenn wir zum Beispiel zu wenig schlafen, dass man dann wieder mehr schläft, denn Schlaf ist wichtig und warum, das erfährst du in dem heutigen Podcast. Also fangen wir an mit Punkt Nummer 1, was passiert denn genau vor dem Schlafengehen? Und zwar, bevor wir schlafen gehen, beziehungsweise bevor wir einschlafen, ja, da wird in der Zirbeldrüse das Hormon Melatonin ausgeschüttet. Vielleicht hast du das Hormon auch schon mal gehört, ja, aber das ist eben dafür da, dass die Körperfunktionen aufs Schlafen vorbereitet werden. Das bedeutet, die, Körper die Körpertemperatur sinkt ein bisschen, die Atmung wird ein bisschen ruhiger, die wird auch ein bisschen flacher, der Puls wird ein bisschen langsamer und der Blutdruck fängt auch an zu sinken. An dem Moment des Einschlafens kann man sich meistens nicht erinnern, ja, das kommt einfach blitzartig und innerhalb von Sekundenbruchteilen ist man dann eingeschlafen, ja? und dann setzt das Gehirn chemische Substanzen frei, die eben auch das Bewusstsein abschalten, ja? und das Einschlafen, dieser Einschlafprozess dauert normalerweise so zwischen 5 und 30 Minuten, das bedeutet auch, wenn du mal ein bisschen länger ein brauchst zum Einschlafen, zum Beispiel in so 20, 30 Minuten, dann liegt das noch im Normalbereich und dann brauchst du einfach vielleicht ein bisschen länger, um runterzukommen. So, nun, wenn wir eingeschlafen sind, durchlaufen wir verschiedene Schlafphasen. Du hast ja bestimmt schon mal was von der Tiefschlafphase gehört, aber wir schauen uns jetzt, jetzt mal genauer an, welche Phasen es noch gibt und was vor allem auch in der Tiefschlafphase passiert. Also es gibt vier Phasen, manche sagen auch, dass es fünf Phasen gibt. Erkläre ich gleich nochmal, worauf das zurückzuführen ist. Und zwar die erste Phase ist die Einschlafphase. Auf die bin ich ja gerade schon ein bisschen eingegangen und zwar wird wie gesagt das Melatonin ausgeschüttet, die Körperfunktionen werden aufs Schlafen vorbereitet, Körpertemperatur sinkt und so weiter und so fort. Das ist genau das, was ich eben gerade beschrieben habe, was vor dem Schlafen passiert. Nach der Einschlafphase kommt die Leichtschlafphase. In der Leichtschlafphase haben wir eben noch keinen tiefen Schlaf, sondern nur einen leichten Schlaf, wie der Name schon sagt. Und wir machen auch noch letzte Körperbewegungen. Ja, also der Körper bewegt sich noch ein bisschen und ist noch nicht zu so 100% entspannt, aber es ist eben sozusagen die Phase vor dem Tiefschlaf. Und dann kommt eben der Tiefschlaf. Ja, das ist dann die dritte Phase und manche, äh, gehen, manche sagen, eben, es gibt vier Phasen des Schlafens, manche sagen, es gibt fünf. Und äh, das liegt daran, dass eben manche sagen, dass der Tiefschlaf nochmal in zwei Phasen unterteilt werden kann dass es sozusagen einen vorbereitenden Tiefschlaf gibt und noch einen richtigen Tiefschlaf. Aber wir lassen es jetzt einfach mal bei dem einen Tiefschlaf und betrachten das als eine Phase, also insgesamt vier. Ja, und nach dieser Tiefschlafphase kommt dann die Traumphase, die nennt man auch REM-Phase. Ja, und... Äh, diese Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die Traumphase, das wiederholt sich dann alle 90 Minuten. Ja, Und je öfter sich das wiederholt, desto kürzer wird der Tiefschlaf und desto länger wird die Traumphase. Das bedeutet, am Anfang der Nacht haben wir eben einen längeren Tiefschlaf und einen kürzeren Traumschlaf. Und dann verschiebt sich eben dieses Verhältnis und der, die Traumphase wird immer länger und der Tiefschlaf wird immer kürzer. Was passiert jetzt genau in der Tiefschlafphase und in der Traumphase? Die Tiefschlafphase ist hauptsächlich für die körperliche Erholung wichtig. Ja, Das bedeutet, da regeneriert der Körper, da finden Regenerationsprozesse statt. Und in der Traumphase, die ist hauptsächlich für die geistige Erholung wichtig. Das bedeutet, hier werden so psychische Sachen verarbeitet. Man geht den Tag nochmal durch, beziehungsweise Sachen, die im Tag passiert sind, werden dort eben verarbeitet. Ja, also für uns erstmal vorrangig interessant ist der Tiefschlaf, denn dort finden, wie gesagt, die Regenerationsprozesse statt, die Regenerationsphasen werden gestartet und dort werden natürlich auch die Grundsteine für den Muskelaufbau gelegt. Und warum das ist, schauen wir uns jetzt genau an, beziehungsweise wir schauen uns jetzt genau an, was passiert im Tiefschlaf bezogen auf den Muskelaufbau. Also beim Muskelaufbau ist ja natürlich eines wichtig, natürlich erstmal das Training. Ja? Wir müssen die Trainingsprinzipien beachten und äh, wir müssen vernünftig trainieren, damit man Muskeln aufbaut. Wenn man jetzt fragt, okay, was ist neben Training noch wichtig, dann kommt natürlich auch noch das Thema Ernährung mit dazu. Ja, Man sagt ja, äh, dass Ernährung da auch eben sehr, sehr wichtig ist und auch wenn ich zum Beispiel viel trainiere, aber trotzdem über meinen Kalorienbedarf esse, dann ja, Baue ich zwar Muskeln auf, aber eben auch gleichzeitig auch Fett. Ja, und nach diesen zwei wichtigen Sachen, Training und Ernährung, spielt eben die Regeneration die nächste wichtige Rolle. Und das passiert vor allem bei einem erholsamen Schlaf. Zuallererst schauen wir uns an, was macht denn einen erholsamen Schlaf aus, beziehungsweise wie können wir erholsam schlafen. Dazu muss man das Stresshormon Cortisol kennen. Cortisol, das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört, dass es dieses Hormon gibt. Und automatisch in den Abendstunden, ja, wenn wir in unserem Rhythmus drin sind und wenn es jetzt schon so langsam auf die Uhrzeit zugeht, wo wir langsam ins Bett gehen, da sinkt eben dieses Cortisol schon automatisch, ja, und wird schon mal abgebaut, ja. Und im Schlaf wird dieses Cortisol auch noch weiter abgebaut, ja. Und ähm, wenn man eben schlecht schläft oder äh, schlecht einschläft oder generell schlecht schläft und vorm, vorm zu Bett gehen einfach nicht runterkommt, ja, dann ist der Schlaf auch schlechter und dann wird das Cortisol automatisch weniger abgebaut, erstens in den Abendstunden. Das bedeutet, wenn wir vorm Schlafen gehen noch irgendwann, was Aufregendes machen, dann kann das Cortisol ja da nicht so gut abgebaut werden. Und ähm, das Cortisol kann auch während dem Schlafen nicht so gut abgebaut werden, wenn wir ja irgendwie schlecht schlafen oder halt aufgeregt sind vorm Schlafen gehen und, und sowas und was alles. Ja. Und Cortisol ist ja ein Ab abbauendes Hormon. Das bedeutet ein Kataboles-Hormon. Das bedeutet, das kann sogar den Muskelaufbau verhindern und sogar den Muskelabbau fördern. Ja, also das. Das, wenn, wenn wir eben viel Cortisol noch während dem Schlafen im Körper haben und wenn es noch ausgeschüttet wird, dann sorgt es eben dafür, dass eben weniger Wachstumshormone ausgeschüttet werden, die wir wiederum brauchen für den Muskelaufbau. Es, das, das Cortisol sorgt dafür, dass die Proteinbiosynthese beeinträchtigt wird und die Proteinbiosynthese ist ja genau das, was wir für den Muskelaufbau brauchen. Ja, und es verhindert bzw. behindert halt einfach Regenerationsprozesse. Und die Lösung dafür ist ganz easy bzw. manchmal nicht so einfach, aber wir sollten eben alle wach machen vor dem Schlafen eliminieren, dass eben dieses Cortisol sich in den Abendstunden schon abbauen kann und dann auch im Schlaf sich weiter abbauen kann und dass wir in einem ruhigen und auslichtenden Schlaf haben. So, nun weißt du schon erstmal, welches Hormon wir während dem Schlaf eigentlich nicht gebrauchen können, ja, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, welches Hormon brauchen wir denn während dem Schlafen, was ist denn gut, wenn wir dieses Hormon ausschützen und das sind natürlich die Wachstumshormone, vor allem eben das HGH. Das HGH heißt Human Growth Hormon auf Englisch, ja, und das äh, ist eben ein Wachstumshormon und das repariert eben zum Beispiel das geschädigte Muskelgewebe. Wir wissen ja, dass eben äh, sozusagen kleine Risse in den Z-Scheiben der Muskelfasern entstehen, während den Training, ja, und dass auch generelles Mikrotraumata gibt im Muskel, also ganz kleine Verletzungen, ja, und dieses äh, Hormon sorgt eben dafür, dass diese Körperzellen, dass die Muskelzellen eben wieder regeneriert werden und äh, sich wieder neu aufbauen. Das bedeutet, dass es eben genau dieser Prozess des Muskelaufbaus, den wir haben wollen, der entsteht eben im Schlaf. Ja Und sozusagen neue Eiweißstrukturen sorgen dann dafür, dass eben dieser Muskel dann besser aufgebaut wird und sich regeneriert und erholt. Das bedeutet, der Eiweißstoffwechsel ist eben auch sehr aktiv. Aber nicht nur das Muskelgewebe wird hier aufgebaut, sondern auch anderes Gewebe wird durch das HGH-Hormon oder das, oder das HGH äh, aufgebaut, zum Beispiel nämlich auch das Knochengewebe. Beim Knochengewebe wissen wir ja auch, dass es in ständigen Auf- und Abbauprozessen äh, unterliegt ja? und das ist eben auch hauptsächlich in der Schlafphase bzw. in der Tiefschlafphase eben der Fall, dass dort ja, Knochengewebe auf- und wieder abgebaut wird. HGH ist aber auch noch an anderen Stoffwechselprozessen beteiligt, zum Beispiel stimuliert das die Leber und davon ist wieder die Folge, dass ein, weiterer Wachstums, ein weiteres Wachstumshormon, der Wachstumsfaktor IGF1, ausgeschüttet wird. Und der sorgt eben auch für ein anaboles, also ein gewebeaufbauendes Umfeld ja, und sorgt somit auch eben für Muskelaufbau und Zellregeneration. Also zusammenfassend zu den Hormonen in der Tiefschlafphase können wir also sagen, dass es eben nicht gut ist, wenn wir zu wenig oder zu schlecht schlafen, weil eben das Cortisol nicht ausreichend abgebaut wird und zudem wird eben die Ausschüttung von Wachstumshormonen verringert und diese Wachstumshormone brauchen wir aber eben gerade, um eben Muskeln aufzubauen oder zum Beispiel auch ein um anderes Gewebe aufzubauen und äh, ja, deswegen ist schon mal der erste Grund, warum wir eben genug und qualitativ gut schlafen sollten. Welche Prozesse finden denn noch statt im Körper während der Tiefschlafphase und warum sollten wir eben ausreichend und qualitativ gut schlafen? Weil, es ist ganz einfach auch wieder, wenn wir eben schlecht und zu wenig schlafen, dann haben wir natürlich auch wieder eine längere Regenerationszeit. Das bedeutet, wir brauchen länger um wieder auf dem guten Leistungsniveau zu sein und um ausreichend erholt zu sein. Das bedeutet, wir verpassen sozusagen auch die optimale Superkompensation. Das Modell der Superkompensation solltest du natürlich als Trainer kennen. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es besagt dann halt einfach, dass wir während dem Training einen Leistungsabfall haben. Ja, das bedeutet, während dem Training werden wir natürlich immer schwächer und schwächer und schwächer. Und nach dem Training haben wir erstmal ein vermindertes Leistungsniveau. Und dann baut sich dieses Leistungsniveau aber wieder auf und geht sogar über den Ausgangswert hinaus. Das bedeutet, wir sind stärker als davor und da sollte der neue Trainingsreis stattfinden. Und wenn wir jetzt aber eben zu wenig und zu schlecht schlafen, dann dauert natürlich dieser Prozess, bis wir äh, super kompensiert sind, beziehungsweise bis, bis wir über das Leistungsniveau herausgekommen sind mit unserer Leistung, dauert natürlich länger ja? und, da, äh, und das ist natürlich auch nicht optimal für den Muskelaufbau, weil dann können wir eben nicht so häufig trainieren. Die Regeneration ist immer wieder länger und äh, wenn wir eben mehr schlafen und qualitativ gut schlafen, dann können wir eben wieder schneller trainieren sozusagen. Was auch noch interessant ist, worauf ich jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen möchte, ist, dass eben im Schlaf auch gelernte Bewegungsmuster sich eingeprägt werden und nochmal verarbeitet werden. Zum Beispiel eben die Technik der Grundübung. Wenn wir jetzt zum Beispiel neue Kniebeugen lernen oder andere Kreuzhebentechnik und so weiter und so fort, dann wird es eben hier auch in der Tiefschlafphase nochmal gefestigt. Was auch noch passiert ist, dass das Immunsystem aktiviert wird. Ja, Die Abwehrzellen die suchen eben nach unerwünschten Viren oder Bakterien und die machen eben dann diese Bakterien und Viren unschädlich. Jetzt haben wir schon mal festgestellt, dass Schlafen eben wichtig für den Muskelaufbau ist. Aber wie sieht es denn beim Abnehmen aus? Wie wichtig ist denn Schlafen fürs Abnehmen? Und ich kann euch sagen, hier ist guter Schlaf und äh, langer Schlaf auch genauso wichtig, denn äh, wir haben ja auch wieder ein paar Punkte, die wir gemeinsam durchgehen können. Also erstmal wenig Schlaf fördert auf jeden Fall Übergewicht. Würde man eine äh, Gruppen vergleichen, die zum Beispiel bei der gleichen Kalorienmenge und gleiche Bewegung ja, nur unterschiedlich lang schlafen würden, dann würden die Leute, die länger schlafen, eben auch schlanker bleiben. Weil, jetzt kommt die Erklärung dazu, Ja, diese enorm wichtigen Regenerationsprozesse in der Nacht, von denen ich gerade schon besprochen habe, dass zum Beispiel Eiweißstrukturen aufgebaut werden, dass zum Beispiel Knochenstrukturen auf- und abgebaut werden und so weiter und so fort, die benötigen ja Energie. Ja? Und der Körper, der holt sich diese Energie nicht nur, aber auch mitunter aus den Fettpolstern bzw. aus den Fett. Depots, ja und generell ist es ja gut, wenn wir eben Energie verbrauchen und ja Energie wird eben auch während dem Schlafen für diese Regenerationsprozesse verbraucht und das ist auch das Problem zum Beispiel bei Schlafstörungen, ja bei Schlafstörungen wird zum Beispiel dieser Kalorienverbrauchende Regenerationsprozess unterbrochen, ja und ähm, dann ja wenn dieser äh, Prozess unterbrochen wird, ist das natürlich auch nicht gut für den Prozess an sich, aber dann werden wir eben auch keine Kalorien mehr verbrannt, wenn wir eben wieder wach sind. Dann haben wir ja gerade schon festgestellt, dass eben durch besseren Schlaf man besser regeneriert und dadurch auch mehr Muskulatur aufbaut. Und wenn man eben mehr Muskulatur aufbaut, ist das natürlich wieder gut für den Grundumsatz. Und durch den Grundumsatz haben wir einen allgemein höheren Kalorienverbrauch. Und das hilft uns wieder eben beim Abnehmen, wenn wir eben ein Kaloriendefizit erreichen wollen. Das bedeutet, indirekt ist es halt gut für den, fürs Abnehmen, weil wir eben mehr Muskeln aufbauen durch eben diese mehr Regeneration. Was sich auch noch auf ähm, das Abnehmen auswirkt, sind wieder bestimmte Hormone, ja, natürlich das Gefühl Sättigung oder äh, Hunger wird natürlich auch durch Hormone gesteuert und zwar durch die Hormone Grelin und Leptin. Grelin wird im Magen hergestellt und das meldet eben Hunger an, ja, also wenn Grelin ausgeschüttet wird, dann haben wir Hunger. Und demgegenüber gibt es noch das andere Hormon Leptin, das wird in den Fettzellen produziert und das sendet das Signal, satt sein. Ja, und normalerweise herrscht zu diesen, zwischen diesen Hormonen ein Gleichgewicht ja? und wenn wir aber zum Beispiel in der Nacht wach werden oder eben wenig schlafen oder schlecht schlafen, dann gerät dieses Gleichgewicht durcheinander, das bedeutet das Leptin sinkt und das Ghrelin steigt das bedeutet, Leptin war ja das Hormon, was eben uns dieses sein sendet und wenn das Hormon natürlich sinkt, ja dann haben wir eben mehr Hunger, weil eben auch das Ghrelin steigt und das signalisiert uns ja eben das Gefühl Hunger und deswegen kann es eben sein, dass nach einem schlechten Schlaf, wenn man schlecht geschlafen hat, an dem Tag danach eben mehr Appetit hat und mehr Heißhunger am Tag hat und das führt dann natürlich auch wieder zu einer Gewichtszunahme und deswegen sollten wir darauf achten, dass man eben regelmäßig und gut schläft, damit eben diese Hormone im Gleichgewicht sind und damit wir eben nicht solche Heißhunger oder Appetitattacken bekommen. So, nun weißt du, was in der Tiefschlafphase passiert und warum die so wichtig ist, um zum Beispiel Muskeln aufzubauen oder um abzunehmen. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Traumphase an. Die ist natürlich nicht so wichtig für uns Fitnesstrainer oder für Abnehmer oder Muskelaufbau, aber trotzdem ist es interessant und trotzdem eine wichtige Sache. Also die Traumphase wird eben auch REM-Phase genannt und das REM steht für Rapid Eye Movement. Das bedeutet, dass eben sich die Augen unter den Lidern hier schnell hin und her bewegen. Ja, und diese Phase dient vor allem eben der geistigen Erholung die natürlich auch enorm wichtig ist. Ungefähr nach einer Stunde, nachdem wir eingeschlafen sind, erreichen wir diese erste Traumphase. Und was passiert in der Traumphase? Ja, die Atmung wird hier unregelmäßig, der Puls und der Blutdruck schwanken eben, ja, man ist fast, fast im Wachzustand, aber die Muskeln sind halt lahm. Ja, Und in dieser Traumphase wird eben der Tag verarbeitet, das bedeutet, das Gehirn ist hier eben sehr aktiv. Man geht davon aus, dass in der ersten Nachthilfe eher so das Berufs- und Privatleben verarbeitet wird. Ja, dadurch werden eben die Speicher im Gehirn entleert, die wieder benötigt werden. Ja. Und in der zweiten Hälfte der Nacht, wo eben diese Traumphasen noch länger werden, ja, da finden oft dann irreale Träume statt. Ja. Die Fantasie kann sich zum Beispiel entfalten und hier wird eben vermutet, dass die Bereiche des Hirns trainiert werden, die unter dem Tag eben unterfordert sind. So, nun kommen wir zum dritten Teil dieses heutigen Podcasts und zwar, wie erhöhe ich jetzt meine Schlafqualität genau, um im besser Muskeln aufzubauen, um besser abzunehmen und um einfach gesund zu bleiben. Also als allererstes muss man erstmal festhalten, dass die Dauer nicht so wichtig ist wie die Schlafqualität. Ja, wenn der Schlaf weniger oft unterbrochen ist, dann ist er eben am erholsamsten, beziehungsweise am besten ist es natürlich, wenn wir durchschlafen. Und es ist zum Beispiel auch besser, wenn man jetzt zum Beispiel sieben Stunden schläft und davon eben mehrere Tief- und, Traum und Traumschlafphasen durchlaufen hat, als wenn man eben neun Stunden schläft und ständig aufwacht und ständig diese Phasen unterbrochen werden. Ja, Also es kommt auf die Schlafqualität an. Und wie man die eben verbessert, das schauen wir uns jetzt genau an an. Es ist eben gut, wenn man eben gewisse Lebensgewohnheiten hat, beziehungsweise auch einen festen Tagesrhythmus hat, weil der Körper passt sich dann diesen festen Tagesrhythmus an, ja, und dann wird der Körper auch von alleine rechtzeitig müde. Mein Tagesrhythmus ist eigentlich immer so von 22.30 Uhr bis 6.30 Uhr, da schlafe ich immer, ja, und ich werde eigentlich immer schon so 21.30 Uhr, 22 Uhr müde und unter der Woche gehe ich dann auch wirklich um halb elf ins Bett, damit ich nächsten Tag dann eben früh aufstehen kann und schon früh Gas geben kann und schon früh anfangen kann zu arbeiten, ja, so, also ich hoffe natürlich, dass das ist bei euch genauso. Ähm, dann durch einen generell aktiven Lebensstil, ja, ist es auch so, dass man eben rechtzeitig müde wird und einschläft. Generell aktiver Lebensstil bedeutet, wenn man zum Beispiel viel in der frischen Luft ist, kennt ihr bestimmt im Sommer, wenn man viel draußen ist, dann schläft man viel besser. Oder natürlich auch, wenn man Sport macht, ja, dann schläft man auch besser, wenn man einfach müde und ausgepowert ist und kaputt ist, ja, ähm. Und als Fitnessrein hat das Ganze natürlich auch noch den Vorteil, dass du dann sich während der Arbeit ja viel bewegt und auch noch ein bisschen körperlich aktiv ist. Das bedeutet, man hat abends auch wieder diesen erhöhten, also man fühlt sich abends eben auch mehr kaputt sozusagen, mehr erschöpft durch die bisschen körperlich anstrengende Arbeit. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Handwerker oder sowas, aber man ist ja trotzdem aktiv und das ist eben nicht schlecht, wenn es ums Einschlafen geht, dann kann man meistens besser einschlafen. Und was auch noch wichtig und gut ist, ist zum Beispiel, wenn man ja sich der Sonne aussetzt und eben dadurch Vitamin D produziert wird, da habe ich auch schon einen Podcast zu gemacht, zum Thema Vitamine und da war auch viel zum Thema Vitamin D dabei, das kannst du dir auch mal gerne anhören und ja, wenn du gerade jetzt im Winter, in der Winterzeit, ist es auch gut, wenn man eben Vitamin D supplementiert, das hilft eben auch für gutes Schlafen. Und dann, was auch noch auch schon, auch schon sehr bekannt ist, ist, dass man eben das Handy auf jeden Fall ähm, den Blaulichtfilter, also beim Handy auf jeden Fall den Blaulichtfilter aktivieren sollte, um eben ja dieses schädliche Blaulicht ähm, rauszufiltern, weil das äh, ja, ist auch aufregend fürs Gehirn und dann kommt das Gehirn nicht wirklich richtig zur Ruhe. Und ähm, ja, der Mensch ist ja eigentlich daran gewöhnt, noch von früher, von der von der Steinzeit und als, äh, als wir eben noch nicht diese westliche Welt hatten, ist ja der Mensch noch gewohnt, eben wenn die Sonne untergeht, fängt man an zu schlafen und wenn die Sonne wieder aufgeht, dann, ähm, ja, hört man eben wieder auf zu schlafen und dieses blaue Licht täuscht dem Körper aber vor, dass es sozusagen immer noch hell ist und dadurch können wir eben schlechter einschlafen. Genauso ist es halt beim Fernseher, ist auch nicht so gut, wenn wir vor dem Einschlafen den Fernsehen gucken, weil da eben auch viel Blaulicht enthalten ist und äh, ich kenne, glaube ich, keinen Fernseher, ich habe es zumindest beim Fernseher nicht gesehen, dass man da auch einen Blaulichtfilter aktivieren kann ähm, und auch wenn wir irgendwas Aufregendes gucken, zum Beispiel in Krimi oder sowas, ja, dann kommen wir auch nicht wirklich zur Ruhe, ähm, dann kann mir auch nicht genug Melatonin ausgeschüttet werden, was wir vorhin schon hatten, was eben aufs Schlafen vorbereitet und das sorgt dann auch für schlechteren Schlaf. Ja, wie gesagt, aktiviert auf jeden Fall euren Blaulichtfilter im Handy. Man kann das entweder so einstellen bei Sonnenauf- und, und Untergang, dass der angeht, oder mit Montan im Winter habe ich es jetzt so eingestellt, dass der zum Beispiel immer von 22 Uhr bis 7 Uhr, äh, nee, von 20 Uhr bis 7 Uhr aktiv ist. Das bedeutet, äh, am Abend, bevor zweieinhalb Stunden, bevor ich schlafen gehe, dann ist er schon aktiv. Und äh, wenn ich morgens aufstehe, dann ist er in der ersten halben Stunde auch noch aktiv. Das bedeutet, da bin ich dann keinem Blaulicht mehr ausgesetzt. Äh, was auch noch ein guter Tipp ist, ist, wenn man zum Beispiel, ihr kennt es ja bestimmt, wenn man versucht einzuschlafen und noch Gedanken im Kopf und dann fällt einem eine wichtige Sache ein, die man morgens noch machen muss, ja, und ähm, dann versucht man sich zu merken oder versucht sich anzustrengen, daran zu denken, okay, morgen muss ich daran unbedingt denken, das muss ich mir merken und das hindert ihn einem natürlich auch beim Einschlafen, deswegen schreibe ich mir eigentlich auch immer alles auf, äh, was sich irgendwie, was mir dann beim Schlaf, kurz beim Schlafen gehen noch einfällt, am besten wäre es natürlich, wenn man dafür Zettel und Stift nimmt, aber ich tippe es einfach äh, der Einfachheit halber in mein Handy, aber da ist natürlich dann zum Glück der Blaufilter aktiviert ja. und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man noch mal kurz das Handy zückt und noch mal kurz was aufschreibt. Ähm, ist natürlich dann nicht so gut, wenn man nach, noch wieder auf neue Nachrichten oder so stößt, das hält dann natürlich dann wieder ab vom Einschlafen. Ähm, generell zur Schlafposition ist es jetzt so, dass die Embryostellung beim Schlafen nicht so gut ist, äh, weil eben auch wieder viele Muskeln, die unterm Tag schon in der verkürzten Haltung sind, auch wieder verkürzt sind, wenn man eben in diese Embryostellung einschläft. So zum Beispiel halt Hüftbeuger, Brustmuskulatur und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber nicht Thema des heutigen Podcasts. Da habe ich zum Beispiel einen Podcast über das Thema Sitzen gemacht. Da wurde dieses Thema eben äh, ausführlicher besprochen. Und die Matratze sollte nicht zu hart sein und nicht zu weich sein. Ja, Sie sollte in an den richtigen Stellen nachgeben bzw. eben den Körper stützen. Und dann äh, die generelle Atmosphäre im Schlafzimmer ist auch noch wichtig. Zum Beispiel, dass man kurz vorm gehen lüftet, dass man dafür sorgt, dass eben gute Luft äh, beim, äh, beim Zubettgehen da ist. Ähm, das hilft auch beim Einschlafen. Äh, zu kalt ist aber auch nicht gut. Das bedeutet im Winter äh, jetzt nicht unbedingt äh, eine halbe Stunde lüften oder sowas. Dann ist es kalt und dann kann man auch nicht gut einschlafen. Ähm, ja genau, also ich denke mal ihr wisst selber, wie ihr lüften müsst. Ähm, genau, damit eben das Melatonin ausgeschüttet werden kann, ja, das habe ich ja vorhin schon gerade erklärt, der Körper ist eigentlich daran gewohnt, eben beim Sonnenuntergang einzuschlafen und bei Sonnenaufgang aufzustehen, ja, sollte man eben das Licht dimmen und den Raum abdunkeln und, ähm, das mache ich eigentlich auch immer ganz einfach durch Jalousien, dass also ich mache wirklich den Raum immer komplett dunkel, wenn ich, wenn ich ähm, schlafen gehe. Das Problem ist dann natürlich, dass man dann nicht durch Licht wach wird, aber da habe ich jetzt auch bei der Recherche herausgefunden, dass es zum Beispiel solche Schlaflampen gibt, die den Sonnenaufgang simulieren, ja, das ist so eine Art Wecker und man stellt es zum Beispiel ein, ich möchte um 7 Uhr aufstehen und dann fängt er halt langsam an eben äh, heller zu werden und so simuliert man sozusagen dann den Sonnenaufgang und das Thema werde ich mir auch mal genauer anschauen und mir wahrscheinlich sowas holen, weil ähm, ja, es ist auf jeden Fall angenehmer durch so ein Licht aufzuwachen, anstatt durch diesen hässlichen Handyton, wenn dort eben dann der Wecker klingelt. Ja. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man da so ein bisschen rumtricksen kann. Wir sollten als Schlafzeit ungefähr anpeilen, zwischen sieben und neun Stunden zu schlafen. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt, aber dass eben die Schlafqualität wichtiger ist als äh, die, äh, die Schlafdauer. Ja, also es ist wichtiger, eben diese Tiefschlafphase... und Traumschlafphasen zu durchlaufen... anstatt jetzt viel und lange zu schlafen, aber dafür unruhig. Und ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man eben zu wenig geschlafen hat... fehlende Stunden dann nachzuholen. Zum Beispiel, falls nur sechs Stunden möglich waren... irgendwie nachmittags nochmal zwei Stunden zu schlafen... Ähm, dann erreichen wir auch eine Tiefschlafphase... und eine Traumschlafphase, ähm, wenn wir... weil die, die wechseln sich ja alle 90 Minuten ab... und wenn wir zwei Stunden schlafen, ist es ja wahrscheinlich... dass eben diese Phasen dann äh, stattgefunden haben... Ähm, und dieses Schlaf nachholen ist aber was anderes jetzt als der Mittagsschlaf oder der Powernap, der ja auch momentan sehr beliebt ist und oft genutzt wird, den ich auch manchmal selber nutze. Und vielleicht noch ein, zwei kurze Tipps zum Powernap. Ähm, der sollte eben vor dem Eintritt in die Tiefschlafphase wieder beendet werden. Das bedeutet, man sollte diesen Powernap nur so 20 bis 30 Minuten machen. Und der kann eben auch dazu für, dafür sorgen, dass eben die Konzentration steigt, dass die Leistungsfähigkeit steigt und auch, dass die Reaktionsfähigkeit wieder steigt. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn ich so ein Power-Nap mache, dann äh, lege ich mich hin, brauche ein paar Minuten zum Einschlafen, dann merke ich halt äh, schon, dass meine Gedanken irgendwie anders werden, wenn ich kurz zum Einschlafen bin. Ähm, und dann wache ich nach einer Zeit auch wieder auf und fühle mich dann auf jeden Fall wieder fitter nach einer kurzen. Wachwerdenphase sozusagen, ja. Ähm, ja, das waren so die Tipps für gutes Schlafen. Ich hoffe, da war irgendwas für dich dabei und du kannst da irgendwas für anwenden. Und meine Empfehlung halt, beschäftigt euch mal mit dem Thema Schlafen. Wir schlafen, wie gesagt, ein Drittel des ganzen Lebens und deswegen ist es cool und wichtig, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt. Nochmal kurz als Zusammenfassung. Schlafen ist essentiell für den ganzen Organismus und für die ganzen Organfunktionen. Wenn wir eben Schlafmangel haben, dann stören wir einmal den Hormonaushalt, verringern Muskelaufbau und sogar Muskelabbau wird gefördert. Und die allgemeine Leistungsfähigkeit ist natürlich auch herabgesetzt, wenn man eben zu wenig und zu unruhig schläft. Wie gesagt, ich hoffe, es war heute was für dich dabei. Ich hoffe, du konntest was lernen. Hört auf jeden Fall auch mal die anderen Podcast-Episoden an, die ich hier schon gemacht habe. Und ähm, schreib auf jeden Fall mal eine iTunes-Rezension. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn da mal ein paar dazukommen. Es sind ungefähr schon so 30 äh, gute Bewertungen da. Aber würde mich natürlich noch freuen, wenn es noch ein bisschen mehr wird. Wir sehen uns morgen um 17 Uhr im YouTube-Video wieder. Oder wir hören uns in zwei Wochen wieder hier beim karriere als Fitnesstrainer trainer podcast Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Haut ordentlich rein, Gebt Gas als Fitnesstrainer, seid immer motiviert. Ihr wisst, ihr seid in der besten Branche der Welt aktiv. Das müsst ihr euch immer wieder vor Augen führen. Und ähm, ja, wie gesagt, viel Erfolg für die Woche. Dein Team Kinalzi, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.